0: Ler os recadinhos não, porque nós não lê recadinho, é nós lê os e-mails.
1: Essa vai ser é a música <risos> é a oficial dos meus véio. Caramba, eu vi três <risos> vezes o episódio inteiro hoje, velho.
2: Ai, coitado do editor, sofre. Pode legal o episódio 48,
1: que o que o eu, fez o do episódio o Pedro colocou a música. <risos>
0: Salve, salve, seguidores da Nossa Querida Santinha! Bem-vindos a mais um episódio do Santa Mãe do Izualto, seu podcast de audiovisual. Eu sou o Fio Rocha e hoje nós estamos com os originais do Ismia os originais de Santa Mãe do Izualto lá dos primórdios, para falar, para tentar responder a pergunta que ser original importa? Hein, Danilo Costa, que está aqui do meu lado? Será que importa? Não sei, hein? Eu acho que depende, mas já já não vai falar disso. Eu estou aqui com o Thiago Sodré...
2: Uhul. Eu sou tão original que eu ganho direito de gravar bêbado <risos> E Thiago Nascimento E aí galera,
3: beleza?
0: Beleza E pra finalizar o nosso time de originais Adriano Fortin
1: É eu, eu é um real <risos> Não! ô, <risos> <eu> real
2: <risos>
0: <risos> Bom, então é isso pessoal, o nome do episódio de hoje é Ser Original Importa? Nós vamos discutir isso é, Nós vamos discutir isso, vamos trocar uma ideia aqui com os originais Vai ser um bate-papo mais solto hoje daquele que a gente se gosta Daqueles que mais fazem sucesso aqui no Esmia. Mas antes nós vamos ler os recadinhos e já voltamos Ô Adriano Oi Você viu que a Brasil Box tá com uma novidade lá no Instagram deles, mano? Que novidade, cara? Os caras estão fazendo é, notícia de, tipo, break news, tipo o Jornal Nacional, tá ligado? Ah, o BB News. Pam, 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 pam. <risos> Bum, 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 bum. Nessa
1: semana a Z-Câmera estreou com os novos recursos e os novos features para a, <risos> a galera e os drones da DJI sofreram uma atualização que agora eles podem fazer malabarismo aéreos e desviar de postes e fazer várias peripécias Não, brincadeira, cara, <risos> não é isso pra, não. <risos> pra
0: quem não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui pessoal, a galera da Brasil Box lá no Instagram deles, lá, em, lá no Instagram Brasil Box com Z, arroba Brasil Box com Z ele eles tão, toda semana estão colocando vídeo de notícias, das, das, das últimas notícias da semana do audiovisual. Tá muito da hora, pessoal. A gente sempre fala que os caras... Ah, eles postam promoções lá no Instagram também. Então dá uma lá para os caras lá no Instagram, que tá muito legal. Essas notícias são, são importantíssimas para gente, né? Pra gente ficar... A gente sempre fala aqui que o mercado do audiovisual tá sempre evoluindo muito rápido. E essas notícias são importantes para a gente estar tá sempre antenado. É, e não podemos esquecer também que o Brasil Box é uma loja virtual. Você pode entrar lá em brasilbox.com.br e você pode comprar qualquer equipamento que tiver lá. Olha que interessante, Adri. É só você pagar e você recebe na sua casa Que bacana,
1: cara Você paga <risos> e ganha o produto
0: mas sabe qual que é a vantagem? Você troca, bate um rolo. Você falou, oh, quer bater um rolo? Te dou esses dinheiro aqui você me dá esse negócio. <risos> <risos> Mas olha que
1: interessante. Qual
0: que é a vantagem, pessoal? O Brasil Box tem um atendimento sensacional. O WhatsApp deles tá lá no cabeçalho do site. É só você entrar lá em BrasilBoxConze.com.br e chamar eles no WhatsApp. Trocar ideia, tirar dúvida, etc. Tem um atendimento legal mesmo. Mas o mais importante é que a Brasil Box tem os melhores preços tá, pessoal? Da internet brasileira aí para equipamento de audiovisual. A gente sempre compra. A gente, todo mundo aqui do podcast já teve experiência em comprar com a Brasil Box. Eu tô comprando com eles é, nas últimas semanas aí, depois que eu comprei a minha Black Magic, eu tô comprando quase todo toda semana alguma coisa, Que eu sempre precisa comprar alguma coisa a mais pra essa câmera maldita, <risos> mas eu posso dizer com propriedade, cara, que o atendimento dos caras é top e que, meu, chega muito rápido, sempre antes do prazo. É muito bom, cara. Entra lá, Brasilbox.com.br, qualquer produto que você quiser, você pode pagar em 12 vezes, sem juros, no cartão de crédito, você recebe aí na porta da sua casa, na porta do seu escritório, e se você estiver procurando algum equipamento que não esteja lá, também existe a possibilidade de você encomendar. Chama os caras lá no WhatsApp, vê a possibilidade de encomendar, valor, valor de frete, prazo, etc. Dá pra fazer tudo isso aí direto com eles lá. É isso, Adriano?
1: É isso aí. Então,
0: beleza, pessoal. Vai lá. Pessoal, tem dois cursos da Escola Ozzy lá no link deste episódio, no post desse episódio, lá em santamãidosual.com.br. Um dos cursos é o Detonando no After Effects, que é um curso para você aprender a fazer a animação. Então, a gente sabe que hoje a pós-produção audiovisual está exigindo cada vez mais... É... Motion Graphics, às vezes não precisa nem ser pós-produção, às vezes você faz um vídeo completo só com animação, principalmente nessa era de redes sociais aí, que a galera tá fazendo muitos stories, muito vídeo pro feed rapidinho, com informação e tal, a animação dá um, um, um ar profissional muito maior quando você faz uma animação de qualidade lá, um Motion Graphics de qualidade, pessoal. Então o curso Detonando no After Effects da Escola Ozzy tá lá no post desse episódio, tem um link pra vocês entrarem lá, tem um trailer de, do curso mostrando tudo que você vai aprender, tem um cronograma também lá do curso então é muito legal, pessoal. E tem o um curso curso de produção de vídeo completo também, que você vai aprender do zero como produzir vídeo. Então, vai, você vai aprender a mexer na câmera, vai aprender a fazer luz, vai aprender a fazer edição de vídeo, edição de áudio. É um curso completão mesmo, você começar lá e você terminar o curso, vai com, já vai conseguir fazer trampo de vídeo já, pessoal, já vai conseguir vender o seu trampo aí de videomaker. Então, vai lá, tem os dois cursos, Detonando no After Effects e o Produção de Vídeo Completo, lá no post desse episódio, sabe o Sabe
1: que é mais legal, cara? Se você não manja nada de After Effects, né, e, e quer aprender, cara, faz esse detonando no After Effects, você vai aprender até a fazer os esquemas de MoGraph. Pra quem não sabe o que é MoGraph, o Premiere eles soltou, né, desde a atualização, acho que 2018, um painelzinho que chama Essential Graphics. E aí, nesse painelzinho, você consegue colocar alguns, algumas animações que você fez no After, né, ou você conseguiu de outros lugares, feita em After, e joga nesse painelzinho e você consegue trabalhar no Premiere usando esses presets do After. Então, você já deixa pronto lá, né? Sim, exato. Então, vou usar um exemplo que eu fiz esses dias, que foi de Lortan. Então eu montei a animação no, no After De Lower Third, né? Pra aparecer o nome da pessoa lá O GCzinho lá, que mostra o nome A profissão da pessoa E no Premiere, eu só ia jogando essa animação E ia mudando os nomes Então assim, ele agiliza demais nisso Ou por exemplo, fiz um day esses tempos também Que eu usei esse MoGraph pra fazer é, Legenda Cara, é a melhor coisa que tem no mundo assim Você joga ali, só escreve a legenda Ele já vai ficar na, na cor que você quer Com a sombrinha que você quer, no alinhamento que você quer E é só colocar o texto ali que ele já vai quebrando as linhas, perfeito também, ajuda muito pra galera. Então, confere lá nos cursos que você vai aprender a fazer tudo isso e muito mais.
0: Pô, oh, da hora, Isso aí é a mão da roda, adianta demais o trampo, hein, mano? Ô! Oh. Top demais. <risos> então já sabe, pessoal. Lembrando que se você comprar um dos cursos direto pelo nosso link lá no post desse episódio, você não paga nada mais por isso e ainda ajuda a gente aqui, porque a gente ganha um agradinho lá do pessoal da OSI e isso ajuda demais nos custos aqui do podcast, beleza? A gente vai ler e-mail agora, pessoal. Se vocês não quiserem ouvir essa leitura de e-mail, é só pular pro número que vocês vão ouvir agora:
2: 13 minutos e 15 segundos.
1: Adriano, Oi. o Vitor, de Niterói, trabalha com edição, lê aí. Vou ler aqui, ó, o um e-mail do Vitor. Olá, sou muito fã de vocês. Olá, o primeiro episo... tudo bem? <risos> Olá, <risos> tudo bem? O primeiro episódio que assisti foi o Que Câmera Comprar, que me ajudou bastante na hora de escolher meu equipamento. Obrigado pela ajuda. Também gostaria de deixar uma sugestão de convidado para o episódio, o Flauselino Júnior. Ó, oh, Esse cara é pique, hein, velho? Um cara que eu acho bastante influente hoje em dia no meio audiovisual. Cara, Flauzilino é, é top, cara. É, é um dos caras
0: dá, mais. É, vamos, vamos sondar ele, né? Vamos trocar ideia com ele lá. Pessoas ouvintes aí que quiserem, se quiser dar uma fludada lá no, no Instagram dele, chamar <risos> pro SMI ajuda a gente, mas. A gente <risos> tadinho, pode... mano. Vai começar a chegar um monte de mensagem dele, participa <risos> lá no SMI. Tipo, o cara nem vai saber o que tá acontecendo. Eu faço isso não, tô zoando. Mas, pô, é de, vai lá. É, não faz isso, uma... não, gente. Eu... <risos> não vai dizer. Comenta não, a pô. Dele. não problema? Comendo na foto do cara, participa lá do SMI, pô, ajuda a gente. Aí a gente vai lá e troca ideia <risos> com ele. Mas a gente vai sondar ele, vai trocar ideia, ver se ele topa participar aqui. Acho que ele topa assim, ele parece ser gente boa.
1: É, ele parece. Eu vou mandar um direct agora pra ele. É, assim, ele é falar. muito bom. O
0: Flauzilino... <risos> faz muito trampo, mano, pesado no gospel. É... Então é um olhar incrível, a fotografia dele é sensacional. Então vai, ser... vai agregar bastante pra gente mesmo. Vamos tentar chamar ele pra participar. Vamos ler esse outro aqui pra não ficar só. Lê, muito lê, o um e-mail.
1: Ó, tem um da hora aqui, ó, de Luciano. um assinante nosso, o Luciano Juliato.
0: Luciano Juliato, Juliato com dois T's, então ele é chique e ele é assinante da Santinha, vamos ler Juliato. ele Juliato! <risos> Juliato. Salve, fio e Adriano, tudo bem? Tudo bem tudo bem. <risos> Ouvi o podcast do Luigi, muito bom por sinal, e queria dar uma complementada no assunto que ele falou, que acredito que é o tipo de serviço que ele está desenvolvendo por lá. Aí, aqui no Brasil... Ouviu o episódio do Luigi. Luigi, tá, só tem gente italiana e chica aqui. ó. Me, Mario. <risos> Luigi. Aqui no Brasil tem alguns canais de TV, principalmente por assinatura, que tem esse tipo de produto que ele faz. Fora os breaks, que são preenchidos como publicidade tradicional que vem de agências. Temos o branded content. Legal, branded content é um termo aí top, que está em ascensão no audiovisual. Como é conhecido no mercado? Na verdade, já existe há muitos anos, né? Mas tá, tá virando, como diz o pessoal lá do Braincast, tá virando uma buzzword. Branded Content. Como é conhecido no mercado? Normalmente é negociado direto entre o comercial de TV e algum cliente. Isso pode ser uma pílula, um programa curto, alguma outra forma de ação que possa entrar dentro de programas ou no break mesmo. Nos canais que trabalhei, usavam e, usavam e usam muito isso, onde os pedidos vêm de alguns departamentos como soluções criativas ou ad sales. Ed seio seria venda de anúncio? É. E para, e para desenvolver barra executar, contratam pequenas e médias produtoras, pois o custo tem que ser menor que uma publicidade tradicional rolando até alguma parceria de captação e depois finalização na casa, dependendo da estrutura recentemente fiz uma série de roteiros para um parceiro de uma campanha desse modelo e esse parceiro é uma produtora pequena, bem chuta espero que ajude a entender um outro tipo de mercado, que por sinal está mais em expansão e é uma boa oportunidade para videomix é, o mercado de TV fechada aqui no Brasil, ele é bem parecido com, com a TV dos Estados Unidos, né? É, inclusive, a grande maioria esmagadora dos programas que passam aqui no Brasil em TV fechada, TV a cabo, né? TV por assinatura, vamos dizer assim, porque a cabo não existe mais. Em TV por assinatura são programas adaptados, né? Que vêm de, de fora e os caras dublam e etc, legenda, que aqui no Brasil. Então, eu acho que o formato de mídia que os caras fazem é bem parecido. Por isso que tem mais isso, né? na, na TV aberta é mais difícil, eu acho, né, Adriano? O que você acha?
1: Não, eu já fiz um trabalho pra, pra TVB, que é uma filial da, da Record hoje, né? Na época era da SBT, virou da Record agora. E... Mas é foi mais ou menos nessa pegada, assim, de tipo é, eu, eu fiz a captação, tal passei o material pros caras, a própria emissora lá fez a edição, tal fez todo, todo o trabalho em cima para publicar o material. Mas eu acho que tem todos os meios cara, e, e cada vez mais, assim as emissoras estão querendo reduzir os custos né, você viu a Globo lá que tá reduzindo o salário de todo mundo e tal. É, então, a produção também vai, vai seguir nessa, nesse rio aí, né. Então, vão é. querer reduzir os custos e vão querer terceirizar para produtores menores, né? Então, pequenas e médias. Mas eu acho uma boa, cara, investir nesse, nesse segmento aí, que eu acho que pode dar, um, dar bom.
0: Sim, o influencer no YouTube vive disso, né? Vive de band de content, né? Você fazer um post patrocinado, você fazer um. um, um gravar um vídeo, um programa inteiro, é, em parceria com alguma marca. Os caras fazem muito isso, né?
1: Ah, sim. A gente mesmo. A gente, é, tipo, nós o, aqui. o Esmia sobrevive com a ajuda de vocês e também com a ajuda dos nossos parceiros, né? Que a gente faz o conteúdo para eles. Mas eu acho que no que, no que o Luciano falou não é bem no sentido de, tipo, fazer a propaganda em sim mesmo com construir um conteúdo pra isso, né? Então, sim, por exemplo... É, o, a o gente ga... faz também, né? O Gaveta o Gaveta, ele faz bastante, tipo assim os, as propagandas dele, ele cria, tipo todo um vídeo temático, tal, não sei o que sobre a empresa que ele tá, tá chamando, né? Que tá contratando ele. Eu acho bem interessante também.
0: Sim, é o, o episódio que a gente gravou com o pessoal lá da Move locadora foi isso, né? A gente criou uma pauta, né? Própria pros caras é uma uhum. pauta exclusiva pros caras da Move então é, é, é foi um, não foi simplesmente um anúncio, né? A gente fez uma parceria mesmo de um, de um programa próprio pra eles, né? Então Isso seria um branded content, né? É Você, você criar um material, criar um, um conteúdo específico mas voltado pra aquela marca, né? Pra, pra apresentar a marca pras pessoas, etc. Que é. era uma
1: questão que a galera também tinha dúvida, né? De questão de, de alugar e a gente não, fez com essa Com certeza. O legal, mas... do branded, o
0: legal do branded content é, é que ele precisa ser relevante pra os ouvintes também. Então não adianta chegar um cara aqui e falar, pô, legal, meu, eu quero fazer um comercial de um detergente novamente. Não, aí não, né? Então, <risos> se, é um, se é um assunto que a galera pede, que a galera tem dúvida <risos> e que vai agregar ao seu público, né? Pô, vale muito,
1: cara. E funciona pra todo mundo, todo mundo sai ganhando, né? Santa mãe do ISO Alto e detergentes IP. <risos> o melhor para o Brasil. <risos> IP, paga nós aí, patrocina
2: nós.
0: <risos> bora pro episódio, bora pro episódio. Bora nessa! <risos> Vamos lá, então, pessoal. Ó, ser original é importante ou vocês acham que ter o um trabalho pronto ali, de qualquer jeito, entregar o trabalho de qualquer jeito para o cliente é mais viável? Simplesmente para, sei lá, não, 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 não ter problema com prazo, não ter dor de cabeça, com ter que ficar criando as coisas sempre, ter que ficar inovando sempre. O que, que vocês acham?
4: Olha, é polêmico isso, hein? É, polêmica. Pera, polêmica. polêmica. Tiago Sodré, eu quero ouvir a sua opinião. Então, aconteceu uma,
2: uma mudança drástica no meu negócio que... É, depois que eu comecei a fazer alguns vídeos mais originais para mim mesmo, né? Que é uma coisa que a gente conversava no início desse podcast. É uma coisa que eu fazia com bastante incerteza. E hoje, eu tenho alguns clientes que eles pedem que eu traga um pouco dessa originalidade. Mas tem outros clientes que pedem e eu sei que aquilo não vai encaixar. Então, de certa forma... É, continua, assim, em alguns momentos você vai ter que usar a receitinha, acredito eu.
0: Vocês acham que, às vezes, ficar inventando muito nos vídeos é, não prejudica, às vezes, o trabalho? Eu já passei por situações, por exemplo, de... No começo, eu, eu, eu inventava muita história, né? Ah, transição, não sei o quê, time ramp, e, ah, e, e efeito, e música, e vai e volta, não sei o quê. Só que eu percebi que os clientes, às vezes, eles só criam um bagulho muito simples, sabe? Às vezes o cliente ele só quer aquela paradinha simplesinha ali, feijão com arroz, e se você acaba criando muito, acaba tendo que fazer muita alteração às vezes,
4: né?
1: Então, você falou de, de Speed Ramp, dessas paradinhas... Surgiu até um bate-papo lá no grupo do Santa Mãe do Izo Alto, lá do, do WhatsApp... Exclusivo para os assinantes, o Santa Mãe do Izo Alto... É... <risos> então, surgiu um assunto que a galera falou, né... O que vocês fazem? Vocês fazem um bloquinho de notas para colocar... Tipo, o que você pode usar no seu vídeo, né... Você pode usar, tipo, Speed Ramp, que é aquele... É, adicionar a velocidade ou, ou diminuir a velocidade em seguida... É, se você coloca, é uma rampa tipo, sei lá, de velocidade... É, uma rampa de velocidade... Ou se você coloca transições e tal... Aí não lembro quem comentou que falou que fazia, tipo, meio que um, um bloco de notas de opções que poderia colocar numa edição. Tipo assim. Caramba, é... que nerd. Não, é, é, é tipo, é uma ideia assim. Você tá editando um negócio meio sem ideia, e você fala, pô, se eu tacar algum efeito que fica legal, qual é o efeito? Aí você olha lá no seu bloquinho de notas <risos> e vai ver o que você pode colocar. Tipo,
4: colocar uns slow, velho, cada hora. Colocar uns flare, velho cada hora. Cara, eu não sei como é pra vocês, mas pra mim. Editar é uma parada muito difícil Às vezes eu, eu fiz eu Normalmente eu faço trampo De vídeo highlight para evento, essas coisas assim E muitas vezes eu não sei o que eu quero Na hora que eu tô filmando Eu simplesmente pego aquilo que é bonito Aquilo que é legal, que eu acho que vai encaixar E quando eu sento e jogo todos os vídeos No computador, eu começo a pegar um por um E vou criando E aí às vezes saem umas paradas muito boas Eu acho que desse jeito
2: Funciona também é, agora que eu tô trabalhando mais corporativo direto né, Saiu um pouco de evento é, Eu já tenho uma ideia Mais ou menos do que fazer Eu aprendi muito com o Renan Harrison também Que ele é mais metódico E eu fui vendo assim mais ou menos o processo dele Trabalhei umas duas vezes quando eu falei Cara, dá certo E o cara faz o trabalho às vezes na metade do meu tempo entendeu? Porque ele já vai lá Pesca o que ele já tinha assim, Meio que pré-padronizado Ainda assim até dá pra brincar na pós mas é, é, é relativo Porque tem eventos que você consegue né? Tem
4: eventos que nem tanto mas... Cara, eu acho que a sua maturidade Profissional define até onde A sua criatividade vai Porque se você já tem uma maturidade profissional Bacana é, Você já, já entende mais ou menos O que, que o vídeo pede, já entende o que, que Você pode usar, o que, que você consegue Usar, quais são as suas opções Concordo totalmente.
0: Essa parada da maturidade é muito louco mesmo, porque, como eu falei, quando eu comecei a trabalhar com vídeo, mano, eu estudava smooth transitions e não sei o que lá mais, e queria fazer um vídeo mais louco possível. Eu já fiz vídeo de casamento, tipo, copiando e colando o vídeo de do Suncoder, tá ligado? As transições, ah, os bagulhos muito louco cara. que ele fazia. É, então, só que eu comecei a perceber que, tipo, às vezes não tem necessidade de você fazer isso. E ne não necessariamente... É, você ser criativo, é você fazer esse tipo de coisa, né? Às vezes a criatividade tá, tá em coisas muito simples, né? Às vezes no, no, no movimento que você faz na, na captação mesmo. Às vezes no hum. movimento que você faz no feeling ali, é... uma parada que, que eu tô tentando fazer ultimamente é, é fazer captação, principalmente casamento, né? Fazer uma captação mais é, documental, sacou? Tipo, captar vozes mesmo da parada. O making off tipo, não ficar focando em filmar só, tipo, o maquiador passando o brush na, na da bochecha da noiva, tipo, pegar a, a, o que tá rolando ali mesmo, sabe? Pegar... É, tipo, muita gente às vezes per pergunta pra mim por que, que eu não tô mais fazendo aqueles close no olho da noiva quando passa o rímel, né? Que eu fazia muito isso nos, nos meus primeiros vídeos de casamento. montava um slow motion ali pra Chegava bem pertinho e aí fazia aquele bagulhinho um slow motion ali enquanto tá passando o um rímel no olho, sei lá, o um rímel ou, ou a máscara de cílios, sei lá o nome desses bagulhinhos aí de mulher, esses bagulho aí. Rímel,
3: Máscara de cílios
1: era é um <risos> negócio. Eu sempre é. trabalhei bastante. E, eu... e, hoje, e, e
0: aí eu até falei, cara, porque assim, é, o, o, hoje eu tô tent, querendo... Eu não quero mais pegar tanto... A maquiagem em si, o make, porque o making off não é só isso, né? Eu quero pegar, tipo, a mãe trocando ideia com a noiva, a noiva olhando o vestido e falando com a mãe, pô, legal isso aqui, as madrinhas olhando, essa cor. Então, o, aquele ambiente ali. Então, acho que quando você vai evoluindo, você vai. Você vai tendo, ficando mais maduro com o seu trampo, você vai vendo que às vezes o importante, é, como o Fernando César sempre fala, né? O importante mais é a história que tá sendo contada ali daquele momento, né? E não necessariamente uma transição muito louca, um slow motion muito louco. Inclusive é um negócio que eu já tro até troquei ideia com você, né, Dan? Que eu tô evitando o máximo usar slow motion, eu tô tentando me desafiar a usar o menos slow motion possível porque slow motion, querendo ou não, é uma muleta criativa, né, que a gente tem às vezes, é, sei lá que o vídeo fica um pouco maior, fica mais dramático, aí você botou um slow motion lá beleza, ficou maior, mais dramático e, e é legal você tentar se desafiar e fazer com que fique dramático
2: mas sem isso, sacou? Nossa eu tô muito feliz, cara, muito feliz de escutar isso porque eu acho que Acho que a gente, assim, que já tá há um tempo, né, e trabalhando com esse tipo de coisa, acho que tá todo mundo rumando para a mesma coisa, encontrando sua identidade dentro do simples, sem apelar, é, né? Porque sim, a gente começa exatamente. apelando muito, o que eu acho, assim, é muito uma ideia que o Davidson
1: falou até num episódio passado, acho que foi episódio 37, se não me engano, é que ele fala que você tem que achar a sua verdade. Então, por exemplo, se a sua verdade, por exemplo, Suncoder, Suncoder tem transição pra caramba, cara, e até hoje é a estética dele, ele vai continuar vendendo isso e continua sendo legal, eu gosto, pelo menos. Sim, é legal, não tô dizendo que é ruim. Não, não, o que eu quero dizer assim, é a verdade dele, então é essa. Então, o, por exemplo, você pega o Dausoto, o Dausoto, é, eu fiz o workshop dele, e aí, tipo, ele tava mostrando a forma que ele editava Cara, ele pega qualquer música Literalmente, qualquer música E coloca no, na trilha e, tipo, vai editando tipo, Ele tem que contar a história e deixa a música Só de background, tipo, a música não importa Pra ele é, Já, por exemplo, é, deixa eu pensar uma pessoa que faz um, Uns clipes que bate muito com a música Agora eu não tô passando na cabeça, mas tipo assim, tem alguns clipes que a música é, é o que dá o gancho de todas as transições, de todos os chords, de tudo. A música dita é, o
0: ritmo literalmente, né?
1: Dita o ritmo, exato. Então assim, eu acho que conforme a gente vai crescendo é, maturidade na, na profissão, a gente vai criando o nosso próprio estilo. Até saiu um vídeo do, do Fernando, que você comentou, né? O Fernando César, é, que chama Ninguém Copia Sua Visão. Então é, é bem isso mesmo, assim, você... No momento que você cria a sua visão, é, é impossível outra pessoa fazer igual, né? Pode até tentar, que nem você falou assim, que você fazia transições igual o Suncoder e tal, mas você nunca vai conseguir fazer o vídeo do Suncoder, né? Então, sei lá...
0: Mas o que eu acho interessante também é que você tentar copiar esses caras faz parte da, da sua evolução criativa, sabia?
3: Porque... É, são referências que você vai adquirindo ao longo do tempo.
0: Exatamente, e... e, e puta, eu já tentei copiar... Mano, o, o primeiro vídeo de casamento, já falei isso aqui algumas vezes, o, o primeiro vídeo de casamento que eu fiz na minha vida, eu, eu copiei e colei takes do Guilherme Coelho. Na época ele devia ter. Tá, devia estar no começo de carreira também. De, de filme de casamento, né? Ele tinha algum, poucos casamentos no site dele. Mas ele já tinha um puta. Ele já tinha uma puta visão. Assim. Já tinha uma puta fotografia da hora. E eu copiava, mano. Eu fiz uns takes de algum Tem alguns vídeos dele que é tipo assim. Eu copiei de uma forma muito bosta, né? Muito tosca. Que eu não sabia fazer direito. Mas é, isso. Mas só que assim. Isso fez parte do meu processo de evolução criativa. É, vai che chega uma hora que você faz. Você, quando você consegue copiar o cara, aí você fala, muta, mas por que que eu tô copiando o cara? Exatamente. É, e acontece um bagulho muito louco também que, tipo, quando você consegue copiar o cara, o cara já tá a dois, a dois quilômetros na sua frente já tá fazendo outro bagulho muito louco. Então, você nunca vai conseguir acompanhar ele, tá ligado? Você nunca vai conseguir é, chegar no, no, no que o cara tá criando ali porque é ele que tá criando. Então, você tem que fazer o seu próprio esquema porque aí alguém vai fazer o processo que você tava fazendo. De tentar te copiar e também não vai conseguir Alcançar o que você tá fazendo, sacou?
2: Eu acho que aí a gente tá começando a falar de arte, né? Porque se a gente for pro cinema, é muito isso, né? Tem o cara lá que copiou do Kurosawa, aí daqui a pouco, sei lá, tem um trecho aqui que já foi pro Hitchcock, e daqui a pouco tá o Tarantino usando, aí daqui a pouco tem nego fazendo um anime, e o outro tá copiando, mas ninguém chega Não, mas no é... estado da arte do primeiro. Eu, só a mas diferença ele diferença desenvol... de referência, de cópia, né? Exato, exato mas eu acho que, tô, na minha opinião, pelo menos na nossa área, acho que todo mundo. Tenta uma copiazinha. Por exemplo, eu me esperei, os primeiros filmes que eu fiz foi de criança, né? Foi de aniversário infantil. E aí eu achava foda, assim, o que um guri Thiago aqui do Rio fazia também. Depois eu vou, vou ver aqui o canal dele. Eu achava incrível tudo que ele fazia. Só que um belo dia eu aprendi a fazer a porra do Hiperlapse eu falei, cara, eu quero botar hiperlapse <risos> em tudo em tudo, essas crianças aqui vão virar um anime e, e aí, cara, eu cortei aí eu peguei o que eu já sabia dele, que era câmera lenta que eu não sabia, né, mas eu vi que ele usava a câmera lenta, eu entendi depois as diferença e mesclei com com hiperlapse, e aí de repente eu tava desenvolvendo a minha visão que era a mistura de um hiperlapse que o pessoal usa em travel vlog, vlog, e de repente a visão do tal do Thiago que usava a câmera lenta lá com pateta pulando, pulando no parquinho. Então de repente, isso é muito legal,
4: sabe? É muito divertido. E aí eu acho que começa a vir o caminho do meio, né? Que é o nosso. Cara, isso é engraçado, né? Quando a gente tá começando e começa a descobrir as coisas, tudo, tudo é muito louco, né? Você, que nem você tá falando essa parada do Hyperlapse. Nossa, quando eu vi também a primeira vez, eu falei Caraca, como é que os caras fazem isso, velho? Tipo, a cabeça explode. Slow motion, nossa, quando eu comecei a usar a Sony, falava, meu Deus do céu, 120 FPS, ah! Aí você quer usar... Você quer fazer tudo você quer slow fazer motion. fazer tudo, né? tudo <risos> slow motion. É igual quando, por exemplo, você tinha a sua Canonzinha lá e você comprava uma 50mm. Tudo que você fazia era em 1.8. 1.8 de é... Spock, de, spoke, é. de então, tudo... Tudo. É. E era, aí, você, aí você olhava a imagem Caralho, isso é cinema Que foda que... <risos> <risos> Então, tipo, no começo, cara tudo, tudo é criatividade
3: Tudo é novo, tudo explode sua cabeça e, e é normal isso É, aí a gente também tem que dosar, né Até quando a gente tem que utilizar Essas referências Eu, por muito tempo, é, todos os meus vídeos Tinha muito slow motion né? E, assim, por... foi difícil Eu me desapegar de, de, Dessa... De, essa técnica, essa referência e Até hoje eu utilizo nos meus filmes Mas também foi eu fui tirando né, Isso como base do meu trabalho Mas com uma, um simples artifício Para a linguagem que, que eu estou que eu desenvolvendo E hoje eu tento é, trabalhar mais a minha fotografia E a história que eu quero passar dentro da linguagem é, Esquecendo, né? Eu, Assim, o, o, o efeito é, é apenas um, um, um detalhe do, do que eu quero passar, e assim, e isso foi é, ao longo, né, com, com a experiência de, de tudo que a gente vai gravando e aprendendo com, com erros e acertos, né, e, assim, eu tenho muito a evoluir ainda, mas acho que eu já tô chegando quase na, na, no tipo de, de linguagem que eu quero. É, eu eu peso muito pela fotografia, né? De né, a imagem, o poder da imagem, eu acho que é, que é importante para mim, é, junto com a, com, a, com a linguagem. Eu acho que é isso que, que, que vai, vai fazendo a gente né, ser original. Cada um tem sua linguagem, cada um tem o seu modo de contar histórias. E o meu modo de contar histórias, no momento, eu acho que a fotografia me ajuda a contar a história. Então, eu, eu tenho focado Os meus trabalhos muito na fotografia.
0: Agora vocês acham que a originalidade, a nossa originalidade, ela se aplica a tudo, a tudo que você vai fazer? Vocês conseguem aplicar a originalidade de vocês em tudo? Olha, acho que é essa engraçado. essa pergunta vai mais direcionada pro Sodré, talvez, pro Sodré ou o Adriano, porque faz bastante corporativo, né? Sim.
2: É, no meu caso, eu acho engraçado, assim, juntando um pouco o que você perguntou com o que o Thiago falou, no início eu tinha que ter um ponto de partida. Porque se eu já chegasse com a minha visão de iniciante, assim, pros noivos e noivas, e festas sociais que eu fazia, talvez eu tomasse, assim, algumas, é, alguns bloqueios, assim, né? Então, conforme eu fui levando o que o mercado já tinha como aderência, funcionou por um tempo. E aí, depois, eu fui querendo fazer o meu. Aí, eu comecei a incluir a originalidade dentro do corporativo. E o que eu tô sentindo agora, que aí eu trouxe muito do vlog, aí, vocês até falaram de referência, né, do Sam. Minha referência principal é... É case Nesta, né? E aí eu levei isso pro meu vlog como teste Porque eu realmente não fiz escola, não fiz curso Não fiz quase nada E aí eu fui fazendo vlog pra aprender Eu não sabia que ia virar o que virou, assim Em termos de, de, de criar uma identidade E depois disso Eu comecei a ter alguns chamados assim Cara eu quero que você faça isso pra mim, foi muito engraçado porque um dos clientes foi um político, é, um coach político, o cara falou, eu quero que você faça isso que você faz em mim, aí eu falei, como que eu vou fazer isso com um cara de 60 anos, sabe? Como que esse cara vai pular telhado, voar? E... Eu não sabia, mas aí eu comecei a tentar mesclar, né, o que que eu posso fazer dentro da minha originalidade na história desse ser humano aqui? Eu descobri que aí é depois de um tempinho e experimentações, eu acho que é possível sim. Eu tenho utilizado e dentro do corporativo eu fechei um cliente que é uma multinacional. A gente sempre faz é, trabalhos é, permanentes e tudo, e eles sempre estão pedindo essa originalidade mesclada. Eles não querem tudo, né? eles não querem que um executivo chegue voando de drone na janela, mas eles querem que tenha uma câmera louca, que aquilo eu deu uma chacoalhada e isso vire uma transição. Eles aceitam totalmente. Então,
4: para alguns clientes, funcionou assim, no meu caso. Deixa eu integrar é. uma pergunta aí nessa pergunta: e quando o cliente já chega para você com as referências dele e quer que você faça uma. Ó, oh, tem isso aqui, eu quero que você faça isso para mim? Nossa, cara, isso aí é zica, velho Aconteceu comigo é. esses dias Desafio. aí com,
1: É, foi com, com um dos ouvintes até Que chamou pra fazer um fidelá com ele e tal Foi um projeto bacana até, que era da Blend, é o nome da marca Ela foi fazer lá um, um workshop, trouxe um Pessoal internacional e tal, foi um evento Grande até, pra 600 pessoas E, e a referência dos caras Era um, um coach lá é, eu não sei se eu posso falar, mas Whatever, era um coach que chama Wendell E os vídeos do cara eram muito bem produzidos E aí o Nando, quando ele me chamou pra fazer o Freela Ele falou, cara, eu preciso que você capte o primeiro dia E o segundo dia você só edite, né Faça o day do, do trabalho e eu preciso que seja no nível desse cara aqui Aí eu falei, nossa, lascou, mano Porque, tipo, você não sabe se você vai conseguir aquelas mesmas cenas As mesmas Já emoções joga a, que o cara...
4: Já joga, tipo, a expectativa lá em cima, né
1: É, então E, a, e os vídeos do cara é muito bem produzidos mesmo E aí o, o pessoal pegou, né os clientes mesmo falaram que queriam choro que queriam alegria tal. Eu, mano, é um evento de maquiagem, como que eu vou conseguir isso? <risos> mas, mas no final, assim, ficou legal, cara assim, a gente não, não conseguiu bom, como posso dizer assim, uma emoção gigantesca mas a animação do vídeo acho que contagiou e deu assim, um estilinho diferente que ficou bacana mas é, é um pouco de pressão assim, quando você já tem uma referência muito forte pra você fazer
4: você tinha que chegar pra alguma pessoa que tava assistindo lá e falar assim pra ela, assim... Ó, oh, ligaram, ligaram aqui agora e sua mãe morreu, tá? <risos> Caralho.
1: Não, mas é doido isso. Até, tipo assim, eu... eu... Eu fiz um curso, que foi o Make Move Prime ano passado, é, e basicamente assim, eu fiz o curso por causa de um vídeo de, de Sunny Day, do, do próprio evento, que foi feito lá pelo, pela Cinemotion, né? Até conversei com o Paulo, falei, cara, graças ao seu vídeo que eu vim fazer o, o Make Move né? Que era um investimento alto, assim, né? Você paga o curso, mais passagem aérea, mais hospedagem e tal, e aí eu acabei fazendo. E esse vídeo meio que me marcou. Aí, tem uma música desse vídeo, que eu acho que é o do Make Move de 2017, que é o do MD lá, do Eu Nunca Mais Eu Vou eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. E que é isso? Marco Marco Douglas! Michael Douglas. Aí, na hora que eu tava editando esse evento da, da Blade, né? Não tinha música, não tinha nada, porque a gente não sabia. Aí como você ia teve ser. que
2: tomar um MD e se
1: inspirar. Eu coloquei uma música, velho. No final do vídeo, assim, eu falei, ah, vou colocar essa música aqui que vai ficar da hora pra caramba, velho. Aí eu coloquei. Depois eu boto aqui na, na descrição, se alguém quiser assistir. Mas, velho, foi nessa pira, tá ligado? Aí eu fiquei, mas, mano, se a galera souber que é de droga esse, essa música aí, vai lascar
2: tudo, velho. Cara, isso é muito louco. Às vezes o que acontece, essa pergunta é muito boa, porque às vezes acontece de, quando eu faço corporativo, principalmente eventos CMD e tal, então mostrar o highlight é, às vezes o cara mostra um vídeo do Érico Rocha e o cara, porra, o Érico Rocha tem uma audiência gigante, uma plateia monstruosa, né? um hotel lá um, aliás, um dome lá um maracanã cheio, eu falo, caralho Agora. Aí o cara Mas tem uma eu, aí... sala
4: com um sem nego lá dentro, uma luzinha de tungstênio feia lá e quer que você. Não, pode... e o, e o cara não, e o cara não
0: agita a galera, o cara não tem essa pegada de deixar a galera emocionada é. e, pá, e, e joga a bucha isso na sua é muito
2: mão. Né? E aí o que, que eu começo a fazer agora? É, agora eu tô entendendo melhor. Que eu tô tendo que fazer direção de cena com. E isso é uma coisa que eu tô aprendendo agora e faz toda a diferença. Se ah, é, você dúvida, falou, a galera cara. tá desmotivada, no final eu tenho que, sei lá, inventar alguma coisa. É, nem sempre eu tô super com saco de fazer isso, porque eu tô esperando que isso seja natural. Mas aí, às vezes, uhum. você tem que dar uma direcionada. Mas o que eu tenho feito agora é conversar. Ó. É, a gente vai usar umas câmeras mais de perto, a gente não tem esse quórum todo, essa plateia. Então, o que a gente vai fazer é botar ali. Se tem 30 aqui, a gente vai botar... As... Eu peço que você bote as pessoas sentadas mais próximas e a gente não vai fazer ângulo
4: aberto. É, tudo bem pra você? E aí, é isso. Pô, Sodré, mas, é... Unindo isso que você tá falando também, cara, esse esquema que a gente tá falando da maturidade é isso, porque você tá lá no lugar, e aí, às vezes, você tá olhando tudo que tá acontecendo, você fala, pô, cara, ali tem um potencial de ter uma cena bacana. Aí você já foca ali naquilo que tá acontecendo. Comigo mesmo, semana passada, eu fiz um, um evento, é uma ONG mundial, e eles tratam de assuntos como... É, desigualdade social Eles estão recebendo uma galera Refugiados da Venezuela e tal E era um evento é, Focado nisso, focado nessa parada Dos refugiados Responsabilidade é, ambiental, essas, esse tipo de coisa, direitos humanos. Nossa, é incrível, irado. E aí o, o cara chegou pra mim assim, ele falou: Mano, você tem um desafio, cara. É um evento pequeno pra 50 pessoas. E eu preciso deixar esse vídeo assim, o mais pra cima possível. O Danilo fez milagre. Cara, né? eu, eu cheguei na hora. Na hora que ele me falou isso, eu falei, mano, ferrou. O que, que eu vou fazer? Só que é assim, a luz do lugar tava incrível. Tipo, já favoreceu pra caramba. E a galera muito engajada, e a galera começou a, a participar. Ah, pra caramba, e eu fui... E a galera se emociona. E a galera se emociona. E aí, falando dessa parada da criatividade, eu tava lá, fiquei lá o dia todo, né, a tarde toda, e esse esquema da galera dos refugiados, eles trouxeram uma família de refugiados. Era o pai, a mãe e os dois filhos. Tinha um filhinho de 5 anos, se eu não me engano. E aí ele tava, um moleque tava lá, andando pra lá e pra cá e tal, e eu lá focado nas palestras, focado no que tava acontecendo na galera. E de repente eu saí e o menino tava lá com o pai num cantinho lá, e aí, de repente, cara, isso foi num prédio é, ali perto do, do Shopping JK e tava no 15º andar, 12º, sei lá, alto pra caramba. E era num, num dia de tarde, então, tipo, tinha bastante luz natural. E aí, de repente, o moleque foi, chegou perto da janela, colocou a mão na janela e começou a olhar pra fora. Cara, eu não pensei duas vezes. Liguei a câmera, apertei o rec, foquei nele e comecei a, a filmar. Foi a cena mais foda do vídeo. O moleque olhando, tipo, pra fora, assim, super... Sabe, abismado com o tamanho da cidade e tal, e foi o foco do vídeo, foi isso.
0: É, isso, isso é, foi coisa
4: sua, né? É, Talvez ninguém o... pediu pra eu fazer, ah, tipo, é. não, não era nada combinado, eu simplesmente vi a cena e fui lá e fiz.
2: Cara, e o engraçado, isso é carinho com o cliente, né? Isso é carinho, Exato. você querendo entregar o um melhor e falar assim, essa cena é bonita, eu botaria no meu filme. Eu vou Exatamente. botar pra essas pessoas, sabe? Acho que é maturidade e o carinho pelo projeto, eu acho que contam bastante. Sabe o que é muito louco
0: também? Eu já falei isso aqui algumas vezes... É, quando você tem empresa... Todos nós somos empresa aqui... É, mesmo que você tenha equipe ou não... Você é uma empresa... Você está gerindo uma empresa... Você começa a ter empatia pelo seu cliente também... Porque ele é uma empresa, né? E aí você começa... Puta, aquilo é importante para o cara... Porque, enfim, ele precisa vender aquilo, ele precisa ter algum resultado com aquilo. Do mesmo jeito que eu também preciso ter resultado, às vezes, com alguma coisa. Então, às vezes, o que você quer de melhor pra você, você traduz isso pro cliente também, né? e quando, quando E quando Totalmente. rola a simpatia, cara, o trampo fica foda, porque você entende o, o que o cliente quer, né? Você. Sei lá, o... e, e, e aí é louca essa parada da originalidade e da, e da criatividade, porque. Às vezes, mano, pra você vender uma parada, você não precisa inventar a roda, tá ligado? Esses dias eu fui fazer um trampo pra um, uma clínica de depilação. Então, o cara, a parada do cara é que ele faz depilação em dolor, porque quem faz depilação o bagulho é louco, né? É pulseira, com laser e é uma dor do cacete. E aí ele tem um sistema lá a f... que de, 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 de fotossensível, sei lá, um bagulho assim... E ele faz sem dor. E aí ele falou... Puta... eu Quando eu cheguei na reunião... Eu achei que ele ia falar... Meu, eu preciso de um vídeo institucional... Mostrando a tecnologia aqui... Não sei o que... Nananana. Quando eu cheguei lá... Ele falou assim... Cara... Eu preciso de um vídeo de 15 segundos... Mostrando a menina... Passando a máquina... Na pele da, da pessoa que tá depilando, só isso, 15 segundos mostrando a máquina passando aqui, eu beleza eu botei a câmera lá, filmei de dois, três ângulos, fiz um vídeo de 15 segundos, botei o logo do cara no cantinho tá feito, tá pronto, e as vendas laser, do cara porque é. laser é zica, mano Os laser queimam o sensor da câmera, não, não era eu fiquei com medo do cacete <risos> mas é, é tipo um flash, sabe, é um flash de luz que bate assim, é muito louco o bagulho, mas enfim, e aí foi um bagulho que eu não pude, assim, eu não pude muito exercer originalidade, porque não tinha muito o que fazer ali, ele, ele já fazia fazia esse trampo, só que ele fazia com o celular. Ele botava um celular num tripézinho e fazia um time-lapse da parada. Ele só queria profissionalizar um pouco mais. Colocar, um, ter uma imagem um pouco mais bonita, uma imagem mais profissional e tal. E aí eu fiz basicamente o que ele já fazia com o celular, só que fiz com a, com a Sonyzinha, né? Fiz com a câmera, com a lente é, legal não, e mas tal. Mas aí
3: que veio a, 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 no caso, a, a, o seu olhar a sua originalidade, né, cara? Que você, você entregou pra ele o que ele não podia ter com as próprias mãos. Então precisou Foi alguém com muita é, experiência né e dedicação ao trabalho igual você para entregar o que ele precisava é isso é Por verdade isso que, que bombou e, e né e fez sucesso
2: é, pois é, é né, post... o, o que é simples pro fio, né, pro cara ali é um cinemático, é, um, é uma cena ali, é, teatral, vamos dizer assim, que ele captou aquele momento Exatamente, e, cara. e fez toda a diferença.
4: E você fa falou é tudo, porque assim, como a gente já... Eu não tô sendo prepotente, tá, a galera que tá ouvindo aí, me perdão, por favor, mas eu não tô sendo prepotente. Mas a gente já tem uma maturidade maior. Então, às vezes, pra gente é normal você captar uma cena ali que tá acontecendo e você fala, ah, beleza, é uma cena. Mas aí, tipo, quem não tem essa maturidade, quem tá começando agora, ou um cliente, deu a olhar e falar: Caraca, mano, como você fez isso? Então, tipo, pra gente é normal isso, é uma coisa corriqueira. Sim, sim, é corriqueira. Não, mas eu acho que você serve tempo.
1: pra qualquer área também, né? Você, tipo, sei lá, você vai num hum. dentista, por exemplo, o cara vai fazer um negócio pra ele que é super normal, pra você é um negócio super extraordinário,
2: né? Mas... Ah, sim, sem dúvida. Sim, isso a gente tá falando é, de experiência, né? Agora eu queria é, fazer é, uma pergunta que se, pra vocês. Depois se eu o Fio
3: fizesse esse vídeo na época que ele tivesse começado, Santo, ele sairia totalmente diferente, né? Do, do que ele produziu, né, nesse momento, porque o olhar diferente, a técnica de pegar na câmera, de, de, né, de apontar pro, pro objeto, né, de fazer a fotografia diferente, e talvez o resultado ia ser, né, pior, né, assim, por conta de, de ele não ter, né, essa experiência toda que ele adquiriu.
0: Não, com certeza, e, e, e às vezes eu ia até querer meter uns slow motion, sacou? Ia querer meter uns slow motion, transição, os negócios, e tipo, não precisa, sabe? É, eu, eu usei justamente é, um pouco de originalidade ali E experiência Pra entregar exatamente o cara precisa Pra ele vender, tá ligado? Que é isso que ele precisa, ele precisa vender Ele não precisa de um vídeo muito louco que vende a roda Ele precisa vender ter uma parada que a gente já conversou aqui Em algum episódio, que eu não vou lembrar qual De que, às vezes, o cliente ele não precisa De um vídeo super produção, mano Ele precisa de uma parada ali que venda o que ele quer vender E pronto, porque é isso que vai fazer a empresa dele Girar, né? É a venda por isso que eu digo que às vezes a gente tem que tomar cuidado de não querer inventar a roda, talvez, em todo o trampo, né?
3: Então, teve uma frase que acho que foi o, o, o Adriano que falou pra gente em algum momento aí, é, não sei se foi no podcast ou foi no grupo do WhatsApp, que é... é Finish is better than, than perfect, né? Sim. Feito é melhor do que perfeito. Exato, é, Então, às vezes, você apenas fazer e entregar de uma forma muito mais simples e objetiva, vai trazer um resultado é, maior do que você tentar fazer firulas, né? deixar o vídeo mais perfeito possível, que às vezes não precisa. Sim, mas Exatamente. eu acho que assim,
1: é questão de você tentar dar sempre o seu máximo, porque a sua experiência, né, que a gente está falando muito de experiência, experiência... Mas para mim a sua experiência é composta de prática, quer dizer, quantas vezes você tá executando aquilo, quanto você treinou, quanto você é, está fazendo aquilo lá, porque quanto mais você faz, melhor você fica. Se você faz muito vídeo de casamento, você vai ficar bom fazer os vídeos de casamento. Se você faz muito esporte, por exemplo... Você vai ficar bom em fazer esporte. Então, Há é, controvérsias,
0: parte... hein? Há controvérsias, hein? Tem uns caras aí que, só por Deus.
1: Ah,
4: como <risos> <você> é, <mano. risos> Mas assim,
1: geralmente, quanto mais você pratica, melhor você fica e você vai ter mais experiência e quanto mais referências você tem, melhor é a sua originalidade, porque assim é, eu, eu vou dar um, um exemplo né que é uma ideia que eu estava tendo que muitas pessoas que se destacam no mercado é, muitas vezes é por criar um produto diferenciado, então vou usar o exemplo do coelho que vocês falaram o é, que, que o coelho fez? Ele tinha experiência com vídeo de balada, ele falou, cara e se eu pegar a minha experiência de vídeo com balada e colocar no casamento será que rola? E velho, ele fez um produto muito específico, então todo mundo hoje que faz vídeo de balada é, desculpa, vídeo de casamento num estilo de, de edição de balada e tal, não sei o que, lembra do coelho entendeu? Então o cara criou meio que a marca dele porque ele pegou a experiência que ele tinha, colocou, é, a experiência que eu digo referências também, né, que ele tinha colocou num produto novo e virou é, referência do mercado, dessa área é, e isso vale pra qualquer coisa, por exemplo, o Dalzoto. o Dalzoto é um cara muito, é, conhecido pelos storytelling dele, né, tipo, ele conta muita história, então seja no casamento, seja numa festa, e hoje o cara tá trabalhando no Netflix tá trabalhando com, com uma produção aqui do Luan Santana é, e cara, um videoclipe que que ele fez do, do Luan Santana é muito massa, que ele pegou assim várias histórias de pessoas que queriam ir pro show do Luan Santana e não tinha condição. Aí o Luan Santana liga para as pessoas, é, fala que conhece a história delas, que vai dar um ingresso para as pessoas, tal, não sei o que, E tipo assim, do jeito que o Dal os outro conta, que é trazendo de um, de referências que ele tem de documentário, de experiência que ele tem de casamento, colocando no negócio de videoclipe. Cara, ele cria tipo tem um uma jeito muito original dele, né? de videoclipe. É Cara, muito louco isso, assim, tipo, eu tava nessa ideia de pensar assim, pô, e se eu pegar uma ideia de documentário e colocar em esportes, né, tipo League of Legends, essa parada, mas colocar storytelling aí, será que eu posso ser reconhecido no mercado e não sei o quê? Sei lá, eu tô, tô nessa apiração ainda, eu acho que vai rolar alguma ideia desse tipo, assim, de tentar misturar é, estilos diferentes numa pegada que não, não é dessa forma pra tentar meio que levantar meu nome, né? Mas tem que ser com uma coisa que você gosta também, não adianta você pegar, tipo, ah, eu vou fazer com, sei lá, vídeo de motocross eu não curto motocross, assim, então tipo, pode me transformar num original não muito legal, vamos dizer assim, né?
0: Tamanho do isoto.com.br Tem um link lá com passo a passo bonitinho Ensinando como que faz para assinar o nosso PicPay Beleza? Corre lá, ajuda a gente E aí a gente nunca vai parar de fazer isso aqui
2: Onde que vocês Geram o um laboratório de vocês? Vamos supor, vocês querem testar Uma cena, por exemplo, o Adriano Tá falando de fazer uma coisa muito louca é, da onde vocês fazem esse laboratório, por exemplo? Eu acho que o ideal, né, pra gente que já tá com alguma experiência, é: beleza, eu vou fazer esse filme de casamento, ou esse corporativo, ou clipe musical, seja o que for. Eu vou fazer o básico e depois eu vou dar uma extrapolada, né? Eu tenho que entregar o básico, tem que estar tá aqui no, no REC. Mas e depois com o tempo que sobrou, eu vou aqui dar uma brincadeira, eu não sei como vocês fazem, mas vocês têm algum método de laboratório, por exemplo. Cara, quero testar aqui um time lapse do céu aqui para fazer esse casamento, mas eu só posso fazer depois para encaixar no filme. É... Enfim, é... vocês têm alguma fórmula que vocês utilizam para treinar novas fórmulas de, de... de shooting ou depois para edição? Vocês treinam em alguma coisa, algum conteúdo com vocês mesmo e depois aplicam no profissional?
0: Mano, eu, eu tenho muita sorte Já falei isso algumas vezes também Eu tenho muita sorte de, de trabalhar bastante Com meio gospel E os caras do gospel, eles são muito abertos A novas ideias, assim, aspirações que a gente tem, né Então, cara, por incrível que pareça Muitos clipes que eu faço São laboratórios pra experimentar Umas paradas muito loucas, sacou? O primeiro clipe que eu fiz do, do Tom Carf, Inclusive, é, eu falei Tom, eu quero fazer um negócio muito louco aqui Que a gente grava numa velocidade alta Depois a gente deixa em câmera lenta Aí o clipe fica muito louco assim, fica no tempo certo, mas ao mesmo tempo tá em câmera lenta, bora fazer? Ele, bora. E aí a gente fez, e foi um laboratório porque eu nunca tinha feito, você lembra do, no dia da Sim. gravação? A gente nunca tinha feito, inclusive bati até um friozinho na barriga, tipo, mano, será que vai dar
4: certo?
0: <risos> <risos> e no final deu, e ficou louco, e, e mano, é engraçado, é, quando, os videoclipes são laboratórios pra mim, assim, de, de experimentar novas ideias, às vezes até falar no roteiro, e é legal que assim, numa pré-produção, numa reunião, a gente já fala com o cliente, né? Eu tô a fim de fazer isso aqui, pra ver se fica legal, Vamos aí, vamos. E o legal
2: é que a galera abraça essa cor. É, né? Vamos fazer. Pra mim é assim, eu geralmente faço assim. Ah, muito maneiro. Alguém mais tem um processo criativo pra depois, tipo, tornar seu branding ou alguma coisa assim? Cara, eu vou fazendo aos pouquinhos, né? Então, por exemplo, eu comentei desse
1: evento da, da Blend e tal, não sei o que. É, eu queria fazer, tipo, um, uns efeitinhos diferentes, né? De como posso dizer? Que treme a câmera, né? Shake. É, aí eu falei assim: ah, vou. Tipo, você já tem mais ou menos a ideia e tal. Você joga pra, pra ver que se fica legal, né? Aí eu gostei desse efeito de shake, né? Que já era uma referência que eu tinha. Aí eu falei: ah, deixa eu fazer no, no videoclipe agora de do, do uma banda que chama The Guard, que eu entreguei essa semana um vídeo. Falei: ah, vou tentar fazer isso, só que em vez de fazer na edição, eu faço na mão mesmo, né? Que é uma pegada.
0: Peraí, de... peraí, peraí, Adriano. Esse clipe ficou muito bom, viu? Só pra constar.
2: <risos> Obrigado.
3: Graças <risos> a você, Link, cara. Links,
2: quero links. <risos>
1: Vou mandar aqui pra vocês. Mas é, querendo ou não, esse clipe aí também, mudei completamente o meu, meu jeito de editar e de captar por causa do fio, porque eu fiz o workshop dele lá e me ajudou bastante, assim, de ter uma visão diferente, né? Que é buscar referências diferentes. E, e também do Gabriel Nasco, cara. O Gabriel Nasco, ele faz uns um, um trampo com, com um tatu, que ele vai mexendo a câmera, joga pra um lado, joga pro outro, joga pro quadro, joga pra mão do, do tatuador, não sei o quê. E tipo assim, essa pegada também eu... eu peguei um pouco de, de referência, né, pra, pra tentar usar. E aí, tipo assim, você vai chupando um pouquinho ali, chupando um pouquinho ali, vai colocando... Vai o quê,
3: Adriano?
4: <risos> vai fazendo o Vai fazendo o quê? Olha os caras pensando besteira aqui,
1: <risos> É um podcast de família. Isso é o santo tamanho do Isolto. Olha é, o family friend aí, Adriano. Caramba. Botei uns pi. Não, mas é isso aí. Aí, tipo, você vai pegando um pouquinho ali, um pouquinho ali e, tipo, coloca aos poucos nas suas produções, né? Eu não consigo, tipo, pegar assim e fechar um, um vídeo. Por exemplo, vou dar um exemplo de do, um do, do trabalho que eu fiz terceirizado para um camarada meu, Bruno Schubert, que era um evento que chama Apex. É um evento, assim, feito para pra galera de TI, pra falar sobre API, né? Tipo, uma coisa Mentira, muito Mentira, é o jogo lá, se for jogar, é. pode falar. <risos> é, não, é, falei até errado, é a Pix o evento. Mas assim, o, o evento é uma parada, assim, bem calma, bem tranquila, porque é, é o perfil dos TIs. E aí, na hora que ele falou, eu falei, não, mano, vamos construir, vamos fazer uma história, vamos fazer um storytelling, vamos fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele, cara, não dá, velho. é O me Day tem que ser básico, tipo, não, não, a galera não nem interage muito com a câmera, tipo, eles veem a câmera, eles, eles saem, né, que é o perfil do público dessa galera, Aí ele falou, não, não rola, tá ligado? Aí tipo, aí você dá aquela brochada. Mas aí o que, que a gente fez? Eu e o Márcio estava filmando o evento, e um momento ou outro, a gente tentava pegar uma descontração da galera, tipo, tentar aos pouquinhos colocar um, a nossa visão que a gente tinha antes de começar a captar, né? O ideal é sempre fazer um roteirinho, né? Ter O um, um, Adriano imaginou chegou
2: lá e filmando o lobo de Wall Street. <risos> Pô, mas ô, tio,
0: tio, tio, é, isso é legal o que você falou, Sandré. Vocês criam expectativa, principalmente em evento. Vocês criam uma expectativa pro evento? Tipo, vocês ficam pensando na cabeça aquele bagulho muito louco que vai acontecer e no dia não acontece nada. É, tipo, mó frustrante. Pô,
2: no começo eu tinha muito. Agora eu comecei a cortar. Eu pensei assim: é, esse aqui eu vou ter que mandar pular, esse aqui eu vou ter que mandar bater palma. E o cara tava tipo no WhatsApp o evento inteiro. <risos>
0: Galera, e o que vocês acham? Existe uma fórmula para virar referência no mercado? Existe um, um caminho que você pode seguir para você virar referência em alguma coisa?
4: Cara, se existe, eu quero saber. Quem, quem sabe, me conta. Não, eu acho que aquela ideia
1: que eu falei, ela pega bem nisso, assim, de você pegar várias experiências diferentes e colocar num produto novo. Né? Porque, querendo ou não, como esse produto não existe ainda... É você que tá criando o valor dele, né? Então, por exemplo, fazer vídeos de casamento no estilo de edição de balada, ou fazer tipo um videoclipe com storytelling super emocionante, se bem que tem alguns também que fazem isso, mas por exemplo do os outros, né? De fazer com, com o Lan Santana, que eu pelo menos nunca vi nada de sertanejo nesse estilo. Entendeu? Então eu acho que, que segue nessa pegada De você tentar criar
4: alguma coisa Diferente do que já existe ali no meio Cara, eu não sei se, esse, se essa É a fórmula correta, mas eu acho que Você seguir uma parada que você Gosta muito de fazer E fazer ela despretensiosamente tipo, Realmente sem esperar Que aquilo alcance algum lugar Não, tipo... mas digamos que eu queira Nossa, Eu, eu tô quero, tô ser, eu aqui, quero né? ser a referência ah, então Eu acho que aí eu, já começou errado eu... Não,
2: eu faço muito igual o Thiago falou, por exemplo os meus vídeos corporativos eu usei a formulinha lá do aquele Peter McKinnon, eu gostava muito que ele Cara, eu vi nitidamente, quando eu descobri que ele tava usando tipo, Videoblocks para fazer as intros dele, e uhum. eu já
1: Pedro usava... Marquinhos? Pedro Marquinhos
2: é e <risos> eu, eu já usava Videoblocks assim para ter banco de imagens. Eu vi que tinha uns After Effects, que aí também dependiam da minha criatividade do que, que eu ia misturar em algo que já tá pronto né, para fazer mais rápido. E aí eu criei ali uma identidade de que é fazer uma intro para todos os clientes que eu tenho um, um, um produto business. Então, em vez do cara, tipo, só começar direto na palestra, aquela coisa falando, hoje estamos aqui para falar desse evento de marketing digital. Não, eu faço tipo, chega um drone, e daqui a pouco vem aquele espelho cortando a tela, já entra um super letra, em tudo o videoblox mesmo, porque eu não sou o mestre do, do After, não vou fazer do zero. E aí eu comecei a colocar isso em todas as intros. Eu não virei referência, acredito ainda, nesse sentido. Mas para todos os clientes que eu vou fechar negócio, todos estão gostando muito. Pode ser que um dia isso vire referência. Ah, uma intro muito cinemática e tal, e tá funcionando, sem precisar usar necessariamente câmera lenta e todo padrão, mas uma coisa diferente, uma coisa que eu trouxe de vlog, entendeu? Então, eu não sei se chegaria, eu não sei se eu posso chamar de referência, mas todo cliente que eu capturo, assim, como lead e vou mostrar para eles o é, que tipo de trabalho eu ofereço, eu tenho mostrado esse, um, um padrão, e aí entra no que o Thiago falou, um padrão do que eu gosto. E eles estão começando a gostar também, porque é um público mais millennial e tal. A galera até 40 anos que, que tá me contratando. Então, essa galera tem curtido. Não sei se chega a ser referência, mas ele, dentro do
3: meu nicho aqui, do que eu tenho oferecido, ele lacrou, sacou cor. E eu gosto então, Mas é, aí é assim. nesse caso, Thiago, você é uma referência para eles. Isso é, né? Sempre que eles vão procurar né, algum videomaker, né, que, né, para apresentar o produto deles, né? E eles. Né? Olha, o seu trabalho eles vão, eles vão ter como referência, porque o seu Sim.
2: trabalho é diferente. É, eu acho, que, eu acho que pra mim funcionou nesse sentido. Ainda é, mais se você
1: faz isso, e seus concorrentes não fazem,
2: né? Pois é, pois é. E aí fica a mercê deles, né? Mas eu gosto de levar essa batida. Rock, não seja o que for Porque a gente cresceu vendo Mortal Kombat né? Alguém falou aí do <risos> Liu Kang Então porra Estou é é, f... é Tô Tô fazendo um vídeo você, aqui você da Unilever Com a minha
1: referência de Mortal Kombat <risos> Fazendo <risos>
4: um, um adendo aí nisso Que o Sodré falou, alguém já procurou Vocês por uma coisa específica Que vocês fazem, que sei lá Dificilmente alguém faça, ou que o cara viu No seu trabalho e falou Cara, eu quero isso aí que você faz É O Sodré é sempre, né Sodré?
2: Comigo tem acontecido muito, é e aí eu não teve aquele eu, negócio eu tento... do
1: efeito lá que você fez brincando no vlog? O cara te contratou pra fazer a mesma coisa?
2: Teve, 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 teve. tem esses bumerangues que eu faço de drone e tudo, eu fico, caraca, como é que eu vou fazer isso com esse cara aqui? Eu, vi... <risos> eu fico viajando, mas eu tento encaixar sempre que possível, e quando não dá, eu tento dar algo que seja um também louco, mas que entra ali no perfil dele, mas eu tô, eu tô treinando agora a sinceridade ia falar, cara, pra esse projeto não dá mas se tu quiser pirar comigo no institucional diferenciado, aí a gente aluga uma casa no Airbnb faz um cenário e tal mas eu, eu tô tentando ser bem honesto sabe, mas eu, eu tenho sido chamado por aquilo que eles veem no meu Instagram tem, um, tem um, um
1: convidado nosso, que é o Luiz Riso, lá do episódio 49, é aquele, o cara é top, assim, que ainda não viu o episódio ou ouve lá, que é muito bom. E ele comenta que ele foi contratado por uma empresa pra fazer basicamente o que ele fazia no Stories. Ele foi contratado e o cara, ele falou, ah, mas o que, que vocês querem que eu faça? Aí o cliente faz o que você faz nos seus Stories. Basicamente é, é isso, sabe? <risos> foi bem
2: legal essa ideia também. Eu, eu tenho um brother meu que veio de São Paulo, há pouco tempo eu acabei conhecendo, é o Wesley um cara que tem assim, até chamei ele de meu irmão porque ele tem uma edição parecida mas assim ele é um safadão <risos> <risos> só numa cerveja em São Paulo que ele te conta, a gente marca mas assim, cara, ele fez um trampo pra Ford e chamaram ele e falaram, olha, eu adorei seu estilo quero que você faça isso, saia com seus amigos é, passe por alguns estados com o nosso carro e faça do seu jeito aí pra gente e o cara levantou um dinheiro legal com uma marca maneira, um puta case, com a originalidade dele. E o cara, ele nem tá ainda com o Instagram Ultra, entendeu? Mas ele tem uma originalidade tão pessoal que uma marca entendeu isso. Claro que ele teve ali alguma ajuda, algum amigo dele que viu e tudo, não, não era a Ford que encontrou ele do nada. Mas a Ford viu e adotou o estilo dele e falou, pode ir com liberdade. Então eu acho que é possível.
0: Eu acho que pra você virar referência Você tem que ser primeiro é, Você tem que ter uma certa originalidade Claro, né? Você precisa Ter algo diferente das outras pessoas Não precisa ser, meu Deus, inventei a roda Meu Deus, sou super diferente Eu sou o único que faz isso Mas tem que ter algum diferencial ali na sua produção E eu acho que o mais importante pra você virar referência Mesmo é você ensinar as pessoas O que você tá fazendo Quando você começa a ensinar, mesmo que o mínimo do mínimo As pessoas começam a te seguir E começam a, a querer mesmo entender como que você faz aquilo, né? E aí, você acaba virando <risos> referência por ensinar também, né? A galera como é que faz. Porque... Só, só Você se...
3: aprende também, né, filho?
0: Puta, se não se aprende mais, cara. Nem me fala. Meu workshop, putz... Foi uma experiência muito foda, porque com tanto que eu aprendi, eu acho que eu aprendi mais do que os caras que pagaram pra ir lá ver, tá ligado? <risos> <risos> é muito louco isso, mano.
1: Você falou um negócio e eu vi nessa palestra aí do, do, da Blender lá e tal, é, da blend que é a pirâmide de William Glasser. Aí o cara fala assim, ah pra você tipo, obter um conhecimento, se você só ler, você vai ter 10% daquilo lá. Se você só escutar, você vai ter só 20% de... de... Assimilação, né? Se você, tipo, vê alguma coisa, vai ter 30. Se você, tipo, sei lá, conversar a respeito, você vai ter, tipo, sei lá, 60. Agora, se você é, ensinar alguém, você passar aquele conhecimento adiante, você consegue assimilar 95% daquele conhecimento. É bem louco esse negócio.
0: É, porque é, é uma viagem esse negócio de você ensinar, porque às vezes você tem sites... E você tem sacadas na hora que você tá ensinando a galera, sacou? Na hora que você tá falando... Quantas vezes eu já, aqui gravando o podcast, eu, eu começo um raciocínio, aí do nada eu... Nossa, olha, pode crer, né? É um bagulho que eu nunca tinha pensado e eu pensei na hora de falar um raciocínio aqui, pra, tentando falar alguma coisa pra galera, sacou? Então essa parada de você ensinar é muito louco. E você acaba virando referência porque você tá ensinando a galera a fazer aquilo, né? Tem muita oh, gente que... Mandou
1: aqui o Instagram do Wesley Aguirre. 70% de celular, 29% de câmera, 1% safadão. Eu sabia que tinha
2: safadão. Desculpa, <risos> tu, te cortei.
0: Wesley... Wesley Sena. Wesley Sena. Eu, eu, você...
2: eu acho que é legal isso que o Phil falou porque eu acho que isso torna o nosso trabalho um tanto gratificante, né? Porque você bota um pouco da sua alma criativa ali. Eu, eu agora eu, eu tô exercitando o máximo que eu posso anotar as coisas num bloco de notas ali Google Keep que seja. Tipo, cara, ah, que mano, fio, não é vivo difícil. não vivo
0: sem Google Keep,
2: velho. Pois é, aí eu, eu botei um assim eu, eu abri um bloco que é assim, ideias ideias, vlog, ideias, gravação, qualquer coisa e aí eu penso, cara se eu botar isso aqui na vida real, sabe e aí quando eu lembro, eu tenho um saco, eu coloco e, e é sempre divertido, e aí você leva isso pro mercado.
1: Sabe o que você pode fazer também?
2: Cria um grupo do
1: WhatsApp, adiciona uma pessoa aleatória, depois exclui essa pessoa o grupo vai ficar lá, e você pode ficar mandando Ah, eu tenho, do grupo eu tenho do um WhatsApp. desse também <risos> Nossa, o
0: hack do do WhatsApp, é, lá Life hacks
3: de WhatsApp. Eu tenho um grupo desses que é chamado referência. Eu pego todos os vídeos que eu acho bacana no Instagram, baixo e jogo nesse grupo.
0: Esse eu tenho uma aba de favoritos aqui, ó. Eu tenho uma aba de favoritos no Google Chrome aqui, ó. Referências. Cadê? Eu não estou achando. Tô com medo. Cadê?
1: Mas sabe o que é legal você fazer também, Phil? <risos> você falou da aba ah, de, de referências. Começa a baixar essas sim. referências, porque eu, eu tinha também lá no, no Chrome, só que ah, a galera achei. começou a apagar, por exemplo, o Eu Tinha um monte de vídeo de referência dele. Aí hum... ele foi lá e tirou tudo do ar.
3: <risos> Começa a baixar. É, você esse é o tipo... problema de, de ter vídeos no online. É bom você baixar, porque às vezes o vídeo pode não, não ficar online tanto tempo, né? De repente... Exato, você... é. 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 é um é. te... é. Isso aí dá seu jeito de aprender antes.
2: É. <risos> Não é, não
1: é muito legal você baixar, mas a gente sabe o que acontece, né? Só deixa eu comentar um negócio que o Sodré falou, e eu lembrei agora. Ele falou que tá usando video block, né, o Videoblock, né, Sodré? Tô usando direto, cara. Low de After Effects e vídeo de biblioteca de vídeo, quando o
2: cliente não tem muita imagem.
1: concorrente do Videoblock é o VideoHive, né? Hive com h i v e tem um plano anual agora O meu dele, contrato diz que eu tenho que sair desse podcast agora.
2: <risos> Ai,
1: doido. E aí, uh. tipo, o VideoHive tem um plano mensal que você paga R$16,50 por mês. E aí você tem acesso a todas as músicas, todos os, os gráficos né, de after, todos os vídeos, footage deles. Eu achei bem legal, ainda não assinei, mas eu tô bem tentado a pegar isso aí, cara. É, eu assinei cara, um, em, assinei um o
2: eu tô pagando ah, 600 reais por ano pro videoblogs. É, esse valor mesmo do videoblogs. Deixa eu colocar. 600,
0: 600 mango.
1: 16,50 é vezes 12 dá 198, vezes 4. É, dá mais caro. O vídeo vai dar uns 800 reais mais ou menos por ano.
2: E vale a pena, vale a pena ter mais de um às vezes, viu? Porque depois fica meio batido.
1: É, é verdade. O problema é grana, né? <risos> 800 num, 600 num mais 800 lá no Artlist, mais não sei quanto. Pois aí, é, cara, eu tô tudo. tentando
2: fazer uma conta assim, de pegar pelo menos um job que pague uma assinatura. É, por exemplo, ah, tem um cara que me pede um... O cara não tem vídeo, entendeu? Às vezes eu pego esses clientes também, não sei se já pegaram. O cara quer só um vídeo maneiro para a empresa dele, mas ele não quer captar, não quer nada, eu falo, olha, eu tenho essa opção aqui. Vou até mandar um, um exemplo aqui
3: para vocês verem. Galera, e quando... Posso fazer uma pergunta? Pode sim. Olha. E quando... É, a gente tá apertado né, De tempo, de prazo Vai no que... banheiro <risos> Como é que a gente mantém Essa originalidade Sendo que a gente tem que integrar o mais rápido Possível E assim, e, às vezes é, Criar e, e né, fazer coisas é, Meio elaborante né, De... de efeitos e tal, isso leva tempo e quando a gente precisa né, entregar as coisas rápido e, e o cliente apertando como é que a gente faz para manter essa originalidade que a gente já, já tá conseguindo né, de, depois de um bom tempo e assim, cara, em alguns casos a gente de repente tem que abdicar disso
0: cara, eu na verdade é, eu começo a filtrar o que, o que dá para eu exercer uma liberdade criativa e o que não dá nesse trampo, por exemplo, que eu fiz aí da... da da, da clínica lá de, de depilação cara, é, ali eu coloquei, claro, originalidade, coloquei um negócio legal ali, fiz, eu fiz uma produção legal não, foi, não, é, não é que eu fiz nas coxas mas foi uma produção legal, tipo feijão com arroz ali do que o cara precisava então eu não precisava né, fazer milhões de coisas ali gastar um, muito tempo pra criar porque realmente não tinha necessidade agora em videoclipe, por exemplo eu já, eu já exerço um pouco mais de criatividade ali até na hora de gerar o roteiro na hora de filmar, na hora de Editar, mas é mais em clipe mesmo. Em outras em coisas mais corporativas, talvez em evento. Quando é um evento mais, sei lá, evento de música, vai que você pode dar uma pirada mais ali na edição. Mas eu dou uma filtrada, cara. No que dá e no que não dá para fazer, é, eu dou uma filtrada também nos trampos que eu vou pegar quando eu tô. Com tempo, né? Às vezes eu tô com pouco tempo, aí eu, sei lá, passo algum trampo pro Dan, pro Dan aqui, a gente vai fazendo juntos,
2: né? É, mas é, é mais filtrar mesmo. É mas assim que eu faço. O que eu faço, geralmente, é assim, eu crio um roteiro básico. Cinco itens que não podem faltar. Aí vai... Independente se vai ser evento clipe, cara, cinco itens que não podem faltar. Tem que ter esse take, esse take, essas entrevistas, esse é, depoimento, independente do que for. Eu vou lá e vou botar os cinco, dez principais itens. Eu vou caçá-los, né? pra fechar logo, nem que eu tenha que simular ah, simular o final da palestra então se eu puder fazer isso no Coffee Break eu já faço, então eu já faço o basicão e aí eu já sei que eu vou entregar um produto pelo menos ali 80%, 70% satisfatório do que o cara contratou, e aí o tempo que me sobra aí que eu piro na maionese é, aí eu tento aproveitar o tempo assim às vezes nem para isso eu tenho tempo, aí eu só uso os 10 ou 5 itens mesmo. aí você cria um, um brief né, de 5 coisas que não podem faltar em cada trabalho Fazer. Exatamente, exatamente, vamos estar aqui um, um evento de palestra aí, eu tenho que pegar depoimento do que o pessoal, highlight que o pessoal tá achando é o que o palestrante achou legal e entrada no hotel vamos dizer assim, se for um evento menor eu vou pegar todos esses, esses highlights, pegar essas cenas já vou garanti-las, e aí depois eu fico mais livre para fazer outros rolls e tal, pegar uma mão escrevendo Pegar a câmera flycam, rodando pelo, pelo local e tudo mais. pelo menos tem funcionado pra mim. A pergunta agora, pra gente,
0: pra gente botar um ponto final, é você ser original
3: pra o cliente, importa ou não? Aí depende do cliente, né? Eu tenho cliente que, né, que, né, que quer uma coisa mais né, inovadora, e tem cliente que tanto faz. Né? Aí depende Alguém do cliente, já pediu
2: né? isso pra vocês? Eu quero um negócio original que ninguém fez. Pra mim ainda não pediram não.
0: É, cara, geralmente o cliente ele vem com referência, né? E quando ele vem com referência, geralmente ele quer mais ou menos aquilo que já existe, né? <risos> não tem muita liberdade, não. Mas eu acho que mesmo, mesmo quando você segue alguma referência, você coloca um pouco de originalidade ali. E se você não tem um pouco de originalidade, pelo menos ali na criatividade, na hora de fazer a parada, se não tem, cara, o, às vezes o cliente não vai nem te contratar, porque se você não tem um negócio ali, um diferencial, seja em qualidade, sei lá, na, na, na produção do vídeo, de captação, na, ou um bagulho diferente na edição, uma coisa diferente, você não vai se destacar de forma nenhuma, assim. Ou se você tá com trampo, provavelmente ele, o cara vai ver o trampo de outro cara e ele vai falar, ó, oh, aquele cara ali ele tem um negócio legalzinho ali, diferenciado, mais originalzinho e tal. Vou pro lado dele agora e o cliente te larga, sacou? Então, eu acho que é sempre bom a gente buscar um pouco de originalidade para não, não, não... isso isso é
3: bacana, inclusive a gente se destacar, a, a questão é se destacar, né? Mas, é, às vezes, também, né, principalmente para muita gente que tá começando, a gente tá sujeito a, a pegar clientes que estão é, precisando de preço, e às vezes a gente precisa pegar, né, certo tipo de cliente pra, Manter as contas. Sim, e tal, claro. Né? E aí a gente perde um pouco dessa questão da originalidade. Porque a gente tá, tá sujeito a fazer o que o cliente quer, ou in, independente do que, o, do que a gente faça, porque a gente não vai importar, porque né, é, o cliente quer preço.
2: Não, é aquilo que o, o exemplo que o fio deu acho que foi perfeito, o cara só falou assim: eu quero um take cinematográfico desse processo, que eu já fazia com o celular. Era ponto Eu acho que é, Cara, e aí tem cliente Que vai sair feliz com isso Ou cliente que vai ter verba Pra isso, também depende Também
0: Eu acho que a resposta certa É a seguinte A gente nunca vai poder exercer 100% da nossa criatividade 100% da nossa originalidade Mas eu acho que a gente Tem que sempre buscar Tentar exercer Em tudo que a gente puder Porque ah, aí, aí a gente Vai a gente ser a diferença a
3: gente trabalha Com cinema <risos> e... não, Mas <risos> mesmo, mesmo é. filme Você tem um produtor O produtor ele dá
1: Uma limitada em você né? é. Então é porque assim é, A não ser que,
0: tenho... que você Seja um Christopher Nolan Né você sempre vai ter é, que seguir ali então, o que a produção fez, quer, né?
1: Fez por merecer chegar nesse ponto, né? Exato. É porque assim, eu, eu vejo que existem vários tipos de clientes, né? Existe o cliente que ele sabe o que ele quer, então ele vai chegar decidido pra você e falar ó, oh, faz aquilo. Tem um cliente que ele tá um pouco vislumbrado, ele acha que, tipo, com o orçamento que ele tem, você vai conseguir fazer, sei lá, um carro voar na lua, né? E tem o, o cliente que não tem noção e bota toda a responsabilidade na sua mão, né? É esse que coloca toda a responsabilidade na sua mão é bom e é ruim. É bom bacana porque assim, ele vai te dar uma liberdade bacana pra fazer aquilo lá, só que se ele tiver com uma, a, uma expectativa alta desse, sabe, surpreenda-me sabe quando a pessoa fala isso, o cara é horrível quando me pessoa... surpreenda <risos> me surpreenda, aí tipo, é meio complicado que você trabalha naquele risco, que foi o que aconteceu comigo, né, então é, eu fiz a edição, o cliente curtiu, pá, foi legal mas você fica naquele, naquela tensão de conseguir surpreender
2: o cliente ou chegar na, na, na expectativa que ele tava, né para que essa tensão é contínua? E eu, eu queria botar um adendo aqui, que daqui a um ou dois anos eu quero botar aí nas livrarias um livro com todas as finalizações de podcast do fio porque ele, ele entra com uma voz, eu já imagino uma melodia, ele entra numa, num tom, uma mensagem positiva e muito boa, cara. Como que você fecha tá isso? Você já tem isso escrito? Não é possível cara, é sempre, eu bolo com isso. Toda vez que a gente vai fechar o, o, o podcast, aí entra uma, um tom diferente e sempre uma mensagem positiva. Você é arrepiado daqui. Eu vou, eu vou, eu vou vender um livro com essas frases e vou falar que. Eu vou trocar o royalty contigo.
0: <risos> Sodré, eu te amo, Sodré.
2: Parabéns,
3: Fio. Esqueci de um outro cliente
1: também, que é o cliente quando você tem que chegar nele, né? Porque eu tô falando quando o cliente te procura. É o quê? É, quando ele te pede. Os... É, é que eu tô falando assim, dos tipos de clientes, quando o cliente procura você, né? Quando ele te pede um orçamento. E quando você tem que chegar naquele cliente pra tentar vender pra ele, né? Que foi o que aconteceu comigo, por exemplo, essa semana. Que um camarada meu, é... ele faz tatuagem, né? Aí eu falei, cara, por que, que a gente não faz um vídeo dessa forma, né? Que aí eu até peguei a. a... Peguei uma referência lá do Gabriel, Gabriel. Você vendeu a mas... ideia, né? É. <risos> Gabriel, me perdoa, mas usei seu vídeo pra vender o meu. E aí eu falei assim: por que a gente não faz um vídeo desse estilo aqui e tal? Não sei o quê. Aí o cara falou: ô, oh, bacana, legal, não sei o quê. E aí tem esse também, esse tipo de cliente, que é quando você chega no cara, né? Então você tem que surpreender ele pra ele. Ver um vídeo de uma forma que ele não estava vendo né? Ou ver uma forma de vender Que ele não estava vendo do
2: produto dele é. Eu sou do frio pensando nessa situação
0: Bom, <risos> <risos> Isso não deixa de ser originalidade, Adriano você tentar vender um produto novo para o cliente Você também está sendo original, tá
2: vendo aí? ó? Tá na frase frases do He-Man do, do livro que eu vou criar aqui
0: <risos> 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 Bom, galera, acho que é isso. Temos um episódio. Muito bom gravar com vocês, velho. Muito bom gravar com os originais. Faltou o Matheus, faltou o Pedro, faltou o Gabriel, hein? Os caras só foram você com nós. Um,
3: uma, uma... Vai ser original parte 2. É, vai ter que ter um lado B. O lado negro é, da força. Vai ter que esmirar lado B. <risos> Pronto. Não
2: pode falar lá do negro não Que o Renan vai trazer piada racista Ah, é verdade O Pedro, o
0: Pedro a gente queria gravar hoje A gente falou, Pedro, vamos gravar ele Eu só posso, eu só posso às 19 Ele tá bom, então, vamos trocar o nosso horário Que a gente grava toda vez, às 2 da tarde para 19h, só pra você participar E aí deu 19 horas e ele falou, galera Surgiu um negócio, uma gravação aqui no meu trampo, não vou poder ir Ele trocou a gente pelo trabalho dele Olha que absurdo
2: Carioca, quando vai pra São Paulo, não sabe lidar com o horário <risos> <risos> Zoeira Pedro, abraço, na
0: próxima está com nós aqui. Galera, muito obrigado, valeu muito, muito bom mesmo gravar com vocês. E até semana que vem.
1: Falou! No galera. episódio de hoje... hoje aprendemos a como respeitar as pessoas, como ser original <risos> e como ser um profissional muito melhor. Eu te vejo no próximo episódio, pessoal.
0: Não como com a lente, sem proteção. Fio Rocha!
4: Fio Rocha! Tchau,
0: tchau, 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 tchau.
3: Adeus!
0: Este episódio é um oferecimento De Brasil Box
1: E vou deixar minha louça limpinha Com IP Eu
0: compro do Aquele a marca do Carrefour lá Que é mais barato
3: Este podcast foi editado por Pedro Kawahisa